0: Del Arte a la Acción, un podcast sobre arte, cultura y creatividad producido por Cubo Parque Cultural. Todos los temas, todas las miradas alrededor de los creadores y sus ideas. Soy Daniel Gutiérrez, bienvenidos. Buenos días a todos los oyentes de los podcasts del Cubo Parque Cultural. Yo soy Daniel Gutiérrez, eh, estamos hoy muy, muy contentos. Tenemos una compositora muy joven acá con nosotros, y vamos a tener pues esta conversación a raíz de que pusimos su música en el podcast que hicimos con el maestro Andrés Gómez, intérprete. Hoy estamos con la compositora de Días Grises y Azules, que fue la obra que escuchamos en ese podcast. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a Isabel Gómez, compositora. Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola Daniel, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, por acá... Bueno, hoy madrugamos a hacer este podcast, son las 7 de la mañana. Me contaba Isabel que antes sus rutinas eran levantarse a las 5 para llegar a, a fit a las 6 y empezar a, a, a tocar desde esa hora. Eh, bueno, ya no ya no tan acostumbrada a levantarte temprano por porque, bueno, estamos en pandemia, la universidad está cerrada. ¿Cómo son esas rutinas tuyas...? hoy en día, Isabel, con, con esto del, del coronavirus?
1: No sé, ya las rutinas obviamente han cambiado mucho, yo creo que a muchos también se nos cambió el horario, entonces ya me acuesto mucho más tarde y me levanto mucho más tarde. Eh, como estaba en vacaciones dejé de componer un buen rato, de tocar piano también un buen rato, pero ya que nuevamente empieza el semestre la idea es... Volver a tomar otra rutina y ver en qué espacio del día puedo destinar específicamente para componer o para estudiar.
0: ¿Y la casa y la casa qué tal sientes que sea un, un espacio creativo? ¿Te sirve, no te sirve?
1: No, no me sirve. <risa> Eso es muy duro. Es, es, es muy teso porque hay demasiadas distracciones.
0: Bueno, ¿y como compositora cómo logras lidiar con eso? ¿O todavía no has encontrado ahí como, como la fórmula?
1: Creo que todavía no la he encontrado. Uno, entien, uno intenta lidiar, pero a veces le toca. A veces toca porque hay que cumplir con responsabilidades. En este caso, pues lo mío es el estudio, eh, pero es muy duro, es muy teso, porque además también a veces no falta que... Que llegue mi mamá y me diga, Isabel, necesito ayuda con el almuerzo, necesito ayuda con el aseo. Y entonces a uno como que lo interrumpe, pero igualmente uno tiene que cumplir con esas cosas también.
0: Claro, es como la, es como la, la vida sencilla, igual detrás de, del compositor, del creador, que nos se imagina un compositor y está todo el día en el piano haciendo lo suyo pero pues también toca barrer y también toca hacer la comida y también toca hacer un montón de cosas de la vida cotidiana. Eh, bueno, yo quería decir que Isabel es una, una compositora muy joven, tienes 22 años, me dijiste el otro día, ¿cierto? Bueno, sí. 22 años, y, y esta primera pregunta es por esa curiosidad artística que te lleva a ser compositora, estás en el colegio, te vas a graduar y, y decides, bueno, voy a hacer, qué estudio, voy a irme a estudiar composición. La primera pregunta es, ¿de dónde nace esa curiosidad artística tuya? cuando la identificas? cuando dices, bueno, esto me gusta, esto lo amo? Y también al mismo tiempo, ¿por qué tomas esa decisión de irte a estudiar composición?
1: Mi familia, por lado de mi papá y por lado de mi mamá, eh... Siempre le ha gustado mucho la música. Y desde muy, muy, muy muy chiquita he estado eh, en, en un ambiente muy musical. Eh, ninguno es pues, músico profesional, pero siempre eh, las reuniones familiares todas eran tertulias musicales. Nosotros le decimos cantatas. Eh, que nos reuníamos muchos, amigos de la familia, primos a cantar Y yo siempre estuve ahí, eh, yo creo que de mis papás, desde muy 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 chiquita he estado con la música, eh, con instrumentos en la casa porque mi, como te decía ahorita mi papá también toca piano, mi mamá también toca guitarra y toda mi vida mis papás siempre me han apoyado mucho y me han insistido mucho, entonces siempre me ha acompañado. Ya, eh, cuando estaba en el colegio, más o menos en noveno, en octavo, yo empecé, me sentaba todos los días en el piano eh, como a inventar cosas. Me sentaba mucho a explorar y, y hacía y, y componía. Y pasaba días o semanas que, por ejemplo, todas las noches me sentaba y grababa algo. Así fuera lo mismo de la noche anterior. Ya en once, yo desde muy chiquita tenía claro, más o menos claro, que yo quería hacer música. No sabía si estudiarla o no. Ya después como que no veía otras opciones. Solamente me veía estudiando música. Y veía que en ese momento lo que tenía como más fuerte era el, como las ganas de crear. Las ganas de componer.
0: Nunca te dieron ganas, eh, o, o al menos no fueron más fuertes esas ganas de interpretar, de, de hacer lo que otros ya habían escrito o habían hecho, sino que querías como crear tu propio mundo, tu propia música, y decides estudiar composición ahí en, en Eafit. Eh, en esos procesos de composición, yo creo que esto es una pregunta muy difícil. A veces... ...para la gente que hace... ...preguntarles el por qué lo hacen... ...o cómo lo hacen... ...porque a veces los artistas... ...no son muy conscientes de esos procesos... ...o no, o no, han, o no se han sentado... ...digamos como a racionalizar... Sobre, ...sobre cómo es que hacen... ...lo que hacen... ...pero si yo te preguntara a ti por ejemplo... ...cómo logras poner una idea... ...del mundo... ...en música... ...cómo es, cómo es ese proceso en tu cabeza... O si tienes algunos métodos de, de composición que te ayuden. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera escribir... Al menos yo yo también escribo canciones, pues no, no a tu nivel, pero, pero sí escribo canciones. Pero al menos yo tengo, digamos, a la mano el texto, ¿no? Entonces yo quisiera escribir una canción que tuviera como tema, no sé, digamos, La soledad en mi niñez por poner algún tema, pues yo tendría las palabras para acompañar la música, pero tú lo logras hacer sin, sin las palabras sin el texto cómo repito la pregunta entonces, ¿cómo logras llevar una idea a, a la música? ¿cómo es ese proceso?
1: en muchas ocasiones y la mayoría de las veces, y eso es también lo que uno trabaja mucho con, pues, con el maestro es eh, metódico uno toda la carrera ve métodos de composición, que es algo que a uno le ayuda mucho a plasmar una idea en música. También uno se puede ayudar mucho. Obviamente la intuición a veces también debe... Uno debe darle paso a la intuición, porque eso te puede guiar. Pero el método y planear la obra. Entonces, si yo tengo una idea, yo, por ejemplo... Algo que intento hacer, porque a veces no lo hago bien y cuando no lo hago eh, se nota en la obra porque es como, como que no tiene coherencia o como que está perdida la dirección de la obra, es planearlo. Entonces cojo en una hoja y comienzo primero a ver los instrumentos que tengo, luego a ver qué puedo hacer con los instrumentos, qué, qué cosas puede hacer cada instrumento que no es solamente eh, ahora emitir un sonido. Ya existe algo que se llaman técnicas extendidas, que son formas que no son tan convencionales de producir sonidos con el instrumento. Sea entonces, por ejemplo, eh, en un piano, golpeando la tapa del piano, hablando pues ya de un piano de cola en el arpa, que es donde están las cuerdas del piano. Entonces, pues también es como... Por así decirlo, un universo de posibilidades Luego comienzo a planear la forma De qué quiero que pase acá Entonces, qué es esto, qué es lo otro Y a planear eh, las dinámicas eh, El volumen, qué va a pasar Esto es tranquilo, eh, esto es más agitado Esto va a ser un enredo Y muchas veces yo pongo como las palabras Ya después, después de hacer ese plan que muchas veces uno se demora un buen tiempo haciéndolo, y es bueno demorarse haciéndolo, eh, ya comienzo a escribir en una partitura
0: las notas. Ahorita me mandas una obra que se llama Saliendo de un closet eh, dice obra comisionada por el ensamble Periscopio de la Universidad de Afit, y entonces, digamos como para poner en contexto esto que me estabas diciendo, eh, bueno que sería rico mostrarle a la audiencia a los oyentes un fragmento de esta obra de saliendo de un closet que tiene aquí clarinete 1, clarinete dos, eh, corno, viola, guitarra, piano primo, piano segundo. Me imagino que era un poco lo que nos estabas contando de, de tienes estos instrumentos y a partir de esos instrumentos pues construyes, construyes eh, la obra. ¿Qué nos podrías decir, Isabel, de Saliendo de un Closet, al menos conceptualmente, sin analizar de pronto la música, que lo podemos hacer después de escucharla, pero, pero el, el, el contexto? ¿Cuál sería de esa obra Saliendo de un Closet?
1: El, el concepto que yo trabajé en esta obra, como dice el título es saliendo de un closet y en la partitura yo escribí un pequeño texto como para darle un contexto también a los músicos de qué era lo que iban a, a, a tocar. El closet es el lugar donde las personas guardan aquello que no quieren que los demás vean. ¿Por qué? Cada quien tiene o no su razón y o oh miedo. Entonces la obra es como la transformación del espíritu de una persona que está en un closet. Para mí... Todos tenemos closets y todos son diferentes, así como decía pues, en, en el textico que escribí en la partitura. Entonces, es la transformación del espíritu de estar dentro de un closet a estar fuera del closet. Y eso lo narro también eh, por medio de la instrumentación, porque cambia.
2: So,
0: si quieres, vamos a, a escucharla y después, ve, y después nos ayudas también como a entender cómo es que esos instrumentos. Hacen, hacen lo que nos acabas de decir le voy a dar play aquí y escuchamos escuchamos eh, saliendo del closet de la compositora Isabel Gómez a quien tenemos acá en este podcast bueno nos estabas contando entonces que copiaste esa pequeña historia o esa o esa pequeña nota en la partitura para que los músicos eh, intuyeran de pronto por dónde iba por dónde iba la cosa ahorita que bueno lo mencionaste y mencionaste el tema uno como que si alcanza digamos como a escuchar primeramente unos instrumentos asomándose tímidamente, después yo relacioné como como las cuerdas, había como unas cuerdas como con las puertas que se abren así cuando se un poquito, pero no sé si puedo estar haciendo una interpretación indebida, más bien cuéntanos cuéntanos tu Isa, ¿qué, ¿qué hay ahí en esa obra?
1: Me parece que no hay interpretaciones indebidas porque cada quien, eh, todos escuchamos de una manera diferente y todos relacionamos los elementos musicales de forma diferente. En la obra, para mí, y creo que se puede ver claramente, hay como dos momentos muy claros. Hay uno que es el, el, el primero, en que está eso de estar en un closet entonces... La guitarra es un instrumento que fácilmente puede ser opacado por los otros instrumentos y más que todo estos eh, con los que estaba, que es el clarinete, la viola y el corno. Eh, y esa fue mi intención. Entonces, ese momento es muy oscuro, eh, aislado, cohibido, y esa es la guitarra. Eh, y este primer momento es muy, muy muy disonante yo creo que eso también se puede escuchar se puede sentir
0: qué pena dice interrumpirte pues que me gustaría como profundizar un poquito en eso o sea la guitarra sería entonces lo pensabas así como, como el, eh, el ser humano el alma que está encerrada por los otros instrumentos los otros instrumentos sería sería como el closet como como las paredes como la gente de pronto con todos sus prejuicios Exacto. Y, y la guitarra con esa voz eh, suave, opacada, más bien ocultándose a propósito en esas paredes para sentirse un poco protegida. Bueno, está, está súper chévere esta, este podcast a ver. ¿Y cómo sigue entonces?
1: Um, ya luego eh, comienza a ver como el conflicto que ya llega un momento en que todos los instrumentos se están tocando al mismo tiempo, porque al principio era algo más como pregunta-respuesta y poco a poco se iban uniendo un poquito más la guitarra con los otros instrumentos, que todavía no había entrado el piano. También fue pensado así porque... Bueno, la obra la comencé a escribir antes de la pandemia entonces la tenía pensada de una manera porque se iba a tocar en un teatro pero luego ocurrió la pandemia, la cuarentena y tocó pensarla de una manera diferente porque cada eh, instrumentista la grabó pues, en su casa entonces eso permite hacer cosas diferentes. Luego hubo un momento en el que yo dije yo quiero que esto sea un enredo, un conflicto porque también cuando una persona está en un closet siempre va a haber muchos conflictos y muchos conflictos internos y esas voces que pueden ser imaginarias pero también pueden ser reales de los prejuicios de las personas, las cuatro paredes que tú decías, eh, atacan. Entonces ahí hay un momento en el que hay como una, podría, no es como una chorrera, pero eh, todos los instrumentos están eh, con frases diferentes, están diciendo cosas diferentes repetitivamente. Y ahí hay como un punto de estalla. Ya la segunda parte sería cuando entra el piano. Que el piano es un instrumento que tiene mucha más potencia que la guitarra. Ah, bueno, entonces yo ahorita explicaba eso de por qué lo em le empecé a escribir antes de la pandemia. La cosa es que si yo hubiera puesto la guitarra y el piano juntos a tocar, por ejemplo en un teatro, que inicialmente esa era la, la idea, los pianos se comen a la guitarra por volumen entonces también aproveché a partir de eso entonces la primera parte iba a tocar la guitarra y la segunda parte la guitarra se iba y entraban los pianos y esa es la transformación del espíritu la guitarra pasa a ser el piano de ser algo cohibido, callado eh, opacado pasa a... Um...
0: toma fuerza ¿no? toma fuerza y sí. libera también ahí como el alma, como bueno, encuentra un camino para para precisamente entonces salir.
1: Ajá, y ya encuentra una voz, una voz que habla mucho más fuerte. Y ya la segunda parte es, es mucho menos disonante, es más libre, más tranquila. Eh, y bueno, y sigue con, con ese con, con movimiento.
0: Bueno, privilegios que da esta profesión de poder eh, conversar con con la compositora y como que hacer esta, darse el lujo de hacer estas interpretaciones. porque porque crees, tú crees que es difícil escuchar música contemporánea?
1: Sí, puede ser difícil escuchar música contemporánea.
0: ¿Y, y, y alguna vez, digamos, ha habido una intención de hacer que no sea difícil o que sea difícil de escuchar? También es como parte de, del reto, ¿no? De como... No sé, decía alguna vez Nietzsche como uno no puede reducirse como escritor a la voz del lector, ¿cierto? Sino hacer más bien que el lector se ponga a la altura del escritor, decía alguna vez Nietzsche por ahí. No sé si se si aplique lo mismo para la música contemporánea. Es como decirle al escucha, bueno, no, venga ahí, apropíese de algunos elementos como para que pueda acercarse más. ¿Qué, qué opinas tú de eso?
1: Uno no se puede, eh, como acabas de decir... Uno no se puede limitar a, a quien escucha, a, a lo que conoce quien escucha. En mi caso, mi intención no es hacer que la música sea difícil de escuchar. Muchas veces eh, intento que no sea tan difícil de escuchar. O no intento.
0: Claro, igual yo 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 me imagino que tú no estás pensando si es, si es difícil o fácil. Tú simplemente estás haciendo, ¿no? Es, es, simplemente es que los elementos o el acceso que podría tener la gente a, a, al entendimiento de, de la música contemporánea, pues requiere, al menos diría yo, como de un estudio, ¿no? Es lo mismo que si uno va a leer filosofía, pues cierto, o sea, la en la primera página ya el texto te sacas y no tienes, digamos, unos conceptos ya, ya resueltos.
1: Sí, un estudio y, y, y también dejarse sorprender y no escuchar con prejuicios que eso es algo muy bonito de, de, de las personas que no son músicos, que siempre están abiertos
0: a, a escuchar. ¿Cómo te, parece, ¿Cómo te parece, Isa, la, la escena musical eh, acá en Medellín, eh, al menos en el escenario de la, de la música contemporánea, de la música clásica?
1: Yo soy un poquito, un, un poquito ajena a eso, no, no conozco muy bien, pero de lo que... Veo, siento que la música contemporánea no se toca mucho. Deben haber muchas razones también ya porque existe el copyright, entonces hay que pagar copyright y a veces puede ser muy difícil pues porque falta también apoyo económico por parte pues de, del gobierno y, y de varias instituciones. Por eso yo aprecio mucho y me encanta ver personas como Andrés Gómez, de quien hablabas en, en un podcast anterior, que él se ha encargado de divulgar la música de compositores colombianos contemporáneos. Eh, me gustaría creer que también hay más personas que, que les gusta hacerlo y que les gusta tocar música contemporánea, porque es, es difícil de tocar. Hay, hay, es una música alguna muy complicada, pero también es muy bonita. A veces difícil de escuchar, otras veces no tan difícil de escuchar.
0: Bueno, hay que, hay que, yo creo que desde Cuba igual vamos a hacer también muchos conciertos con ustedes. Esperamos que cuando, cuando abramos la sede, ya que está el piano allá, esperando ser estrenado, pues podamos hacer muchos conciertos de, de música contemporánea. Eh, ahorita, bueno, hablando precisamente de música contemporánea, ¿qué tan amiga eres de... ¿O qué tanto se ha pensado desde la Academia el uso, el uso de la tecnología en la composición?
1: Yo soy muy amiga. <risa> eh, apenas estoy aprendiendo, pero en la música contemporánea también eh, surgieron otros movimientos que tienen que ver con la música electrónica. Eh, ya pues con la creación del megáfono, que ya se podía grabar eh, la voz, personas comenzaron a, a explorar. Eh, con eso y ya de ahí comenzaron a salir los sintetizadores y de la creación de los sintetizadores también comenzó la creación de la música comercial, del, del pop, del rock. Y aquí en Medellín no sé cómo está tanto la escena de música académica eh, electroacústica. Sé que hay, hay como algunos grupos, grupos de investigación, por ejemplo en, en la Universidad Afit está el, el semillero de investigación MUXUS, que es, que se utilizan las nuevas tecnologías, se crean obras espacializadas.
0: Ahorita vamos a escuchar entonces, eh, bueno, a, a, antes de introducir este tema, tú haces parte también de un grupo que se llama La Greca, que me decías que estaba en pausa, pero bueno, yo creo que, que igual todo el mundo está en pausa, también por lo del virus un poco. Yo no, yo no hago un concierto. Bueno, ahorita ayer me di cuenta que este año había hecho ocho conciertos y yo, pero ¿cuándo? pues <ríe> son puros conciertos digitales ahí que no, no no es no es como lo mismo tocar sin sin público. Eh, bueno, pero volviendo al tema, tocabas en tocas en la Greca y, y me dices que es como una exploración tuya por un amor particular por por las, por las nuevas músicas colombianas y ahorita la obra que vamos a escuchar Belleza Iracunda es un pasillo y cuando uno se va a ver las obras de, de otros pianistas como el maestro, por ejemplo, Juan Domingo Córdoba también digamos que, que las músicas tienden mucho a eso ¿no? a como a rescatar esos ritmos tradicionales colombianos y digamos vertirlos, voltearlos, volverlos, más bien música contemporánea. ¿Por por ejemplo, la intención de hacer Belleza Iracunda un pasillo?
1: Ese pasillo lo empecé a escribir, en dos, lo escribí en 2019, sin saber que iba a salir así. Yo solo empecé a hacer como la primera melodía, y yo quería que fuera un pasillo, pero no estaba muy convencida, y de hecho iba a ser más, más rarito o sea, no iba a ser como tan tradicional con el ritmo y con, la, y con la estructura, que de hecho la versión que tú tienes es una versión contemporánea, pero que la hice para unos compañeros que estaban viendo una materia y me dijeron que querían una obra con ritmos tradicionales colombianos y que tuviera como algo de, de música contemporánea. Entonces ya ellos me dieron la motivación para que, bueno, entonces va a ser un pasillo. Y voy a buscar momentos para eh, intentar meter algún elemento de música eh, contemporánea, porque eso era lo que ellos querían para su clase.
0: Bueno, ¿y por qué, por qué se llama Belleza Iracunda?
1: Cuando yo lo empecé a escribir tenía mucha rabia con alguien. Y las primeras notas que escribí, eh, que es como la primera melodía, la, la primera parte, lo primero que se escucha, tenía mucha rabia, pero ya después eh, escribiendo, ya después, eh, ya sabiendo para quién iba a escribir el pasillo, que era para mis compañeros, me di cuenta que estaba muy bonito, <ríe> me pareció muy bonito, <ríe> y le, qu le quise poner, pues, esa ira porque era muy bonito, pero salió de la rabia.
0: Bueno, el sujeto que recibe esa, esa rabia, no, acá en Cocur, Parque Cultural, no revelamos nombres. No mentira, se quedará para para la curiosidad de, de los oyentes quién es el receptor de, de este de este pasillo. Vamos a escuchar Belleza Iracunda. Eso fue Belleza Iracunda de la compositora Isabel Gómez ¿Qué puedes decir de esa obra? Isa, a mí me dejó como ese sabor de ese juego pues entre 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 el piano y, el, y la flauta era como, como que la ira finalmente tiene como un espacio también para, para entenderse, ¿no? como que dejó fluir esa rabia la entendió y encontró ahí como un reposo también, no sé ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la, la analizas tú? No sé,
1: yo creo que en, en un principio sí fue con mucha rabia, pero ya luego, como tú dices, fluyó, se, se dejó ir. Pero igualmente esta obra, como ahorita decíamos, puede tener muchas interpretaciones. Todas las personas pueden escucharlo diferente. En, en estos días se lo mostré a una amiga y ella me dijo que lo sentía como, como si alguien estuviera como en un campo recordando cosas, como que llegaran un montón de imágenes con recuerdos bonitos y yo nunca lo había visto así. Porque yo lo escribí con una intención, con mi intención, pero todos escuchamos diferentes, diferente y todos vamos a entender cosas diferentes cuando uno le dicen algo.
0: Bueno, hay algo que pasa, al menos a mí me pasa mucho cuando voy a los museos y encuentro la obra de ...de artistas contemporáneos... ...que digamos... Al, eh, ...enfrentarse a la obra... ...plástica de artistas contemporáneos... ...a veces también es un poco complejo... ...entonces uno siempre... ...en el museo va y busca... ...el título de la obra... Ese, ...ese cartoncito... ...que está al lado de la obra... ...y te dice listo... ...esto se llama belleza iracunda... ...entonces uno a partir del belleza iracunda... ...digamos que hace una lectura... ...nuevamente de la obra... ¿Qué tan importante es para los músicos, para los compositores de música contemporánea, titular la obra? Y, y digamos que desde ahí también el título se vuelve sugestivo al público para, para la interpretación de, de lo que va a escuchar. Si sí, es cierto, tú me dices, vamos a escuchar saliendo de un closet, entonces ya digamos que yo dispongo mis ideas más o menos a lo que podría ser. Salir de un closet o por qué, o pensar al menos un por qué el autor pudo haberle puesto a la obra así. A diferencia si le pones, no sé, sin título, como sucede mucho también en, en los museos. ¿Qué tan importante es para ti esta hacer esta sugestión, hacer esa titulación de la obra?
1: Para mí es bastante importante porque así le puedo dar una idea un punto de partida a quien escucha porque muchas veces esta música es un poco difícil de, de, de escuchar y, y difícil de entender y ya si el público eh, tiene como una idea de qué es lo que se debe esperar de esta obra eh, me parece que podría hacerlo un poco más ameno eh, escucharlo porque ya, ya, ya sabe más o menos qué puede esperar pero tampoco uno se puede casar con el título, porque una cosa para una persona puede significar algo y esa misma cosa para otra persona puede significar otra cosa.
0: Pero a ti cuando estás en, en, en el rol de escucha, ¿te hace falta el título también? ¿Como que te que leer alguna algún comentario sobre la obra o te gusta enfrentarte a la obra así, sin, sin saber nada?
1: Eh, a, a mí sí me gusta tener como un comentario, y si eh, de pronto con una obra más complicada de, eh, de escuchar, un poco más experimental, ahí sí eh, creo que sería muy difícil para mí escuchar sin tener un comentario acerca de, de la obra.
0: ¿Qué es, lo más, ¿Qué es lo más difícil a la hora de, de componer?
1: Es empezar, y, y terminarlo también.
0: Darle un cierre, cómo saber cuándo la obra está terminada cuando llegó a un punto final también le pasa yo creo que a muchos escritores o a muchos artistas eh, cuando están al frente de su cuadro de su obra y dicen bueno y, y cuándo di el último pincel es, es complejo ese ese punto final cuando darlo por terminado porque digamos que si uno tiene igual una personalidad muy obsesiva y muy perfeccionista, pues se puede quedar haciendo esa obra toda la vida y no la suele. ¿Y qué es lo que más, es lo que más disfrutas, eh, Isa, a la hora de, de componer?
1: No sé, no, nunca, nunca me había preguntado eso.
0: Por ejemplo, si, si a mí me hacen esa pregunta, pues yo diría tal vez que ya tocar la obra en público. Disfruto mucho el escenario, yo disfruto mucho el escenario. No sé si a, ti, si a ti te pasa igual o disfrutas más ese estar en el, encerrada en el estudio.
1: A mí me gustaría mucho, eh, y, y he tenido unas pocas experiencias como tocando mi propia música eh, en vivo, me parece fascinante, me gusta mucho y también me gusta ya escucharla, que alguien la toque. De pronto eso también es como lo que más me gusta de, de, de componer, ya, ya escucharlo y con la primera escucha, ahí sí uno puede terminar de componer porque hay, hay muchas cosas que uno va a decir, ah, como, bueno, de pronto aquí es, es mejor esto y así cuando uno lo escucha por primera vez a mí me gustaría mucho, yo soy muy tímida, eh, eh, para mí es muy difícil tocar en público pero me encantaría perder ese miedo y, y tocar más eh, lo que yo escribo
0: bueno hay que, hay que eso es simplemente enfrentándose al escenario más veces. Por allá esperamos tenerte en Cubo Parque Cultural. Cuando te dan un grupo de instrumentos, por ejemplo, en, en saliendo de un closet, dis, listo, tienes dos clarinetes, un corno, una viola, una guitarra, pianos, eh, y estás pensando en los instrumentos para una obra, ¿hay alguno que no te guste?
1: La trompeta. No te gusta. No, no me gusta mucho. <risa> no me gusta mucho. Eh las sonoridades muy muy brillantes y que pueden ser muy estridentes, aunque pues la trompeta no siempre va a ser in, 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 estridente. Pero sí los, los sonidos muy, muy, muy brillantes no me gustan mucho.
0: Bueno, confesiones de, de, de podcast para los amigos <risa> trompetistas. Eh, bueno, Isa, muchas gracias por, por acompañarnos en este podcast, por, por abrir, abrirnos la puerta de tu de tu obra. Eh, y analizar y dejarnos analizarla contigo por supuesto y escuchar tus tus comentarios y, y tus opiniones sobre, sobre lo que es el proceso de, de composición. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast. Esperamos tenerte, como ya te lo he dicho, en Cubo Parque Cultural cuando todo esto de la pandemia pase.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Me hace muy feliz y espero con muchas ansias poder eh, estar con ustedes en el parque
0: gracias eh, a todos los oyentes de Cubo Parque Cultural igual los invitamos a seguir conectados con toda la programación digital de Cubo hasta que volvamos a la sede física a hacer nuestros conciertos nuestros espectáculos allá por el momento los invitamos a todos a que busquen los podcasts del arte a la acción en Spotify, en Evox en Spreaker, en Apple Music ahí están todos los capítulos de los podcasts con diferentes artistas, esta vez con Isabel Gómez, manténganse sintonizados, cuídense bastante nos vemos la próxima